0: Sài Gòn tháng 7 năm 2018 Sơn đặt chiếc ba lô xuống bàn và nhìn khắp một lượt xung quanh căn phòng Đây là căn phòng trọ mới của Sơn Một tuần trước khi Sơn còn đang ở ngoài quê để sắp xếp một công việc răng rở Thì một người quen cũ trong miền Nam gọi cho nó và ngỏ ý muốn mời Sơn vào Sài Gòn làm việc trong công ty của người này cậu đang có ý định làm tiến thêm một lần nữa Sáng dịp này có việc làm luôn thì tội gì Sơn từ chối Vậy là kế hoạch đã chốt Sơn sẽ lại vào nam công tác Được sự tư vấn của anh bạn kia Sơn thuê được một căn phòng tại quận Gò Vấp Rất vừa ý mà lại phù hợp với túi tiền Căn phòng này nằm trong một tòa nhà dịch vụ khá to Bao gồm rất nhiều phòng khác nhau với đủ mức giá Giống như là một khu nhà trọ cao cấp khép kín vậy nằm dài người trên chiếc giường nệm còn thêm bồi vải sơn nghĩ có lẽ nó vẫn còn duyên với mảnh đất nam bộ này bởi vậy mà ra bắc cả năm trời rồi thì cuối cùng nơi đây vẫn là nơi nó chọn để đập nghiệp còn đang suy nghĩ linh tinh thì chiếc di động đặt trên bàn đồ chung vang lên từng hồi sơn đứng dậy tiến lại chiếc bàn cầm điện thoại lên nghe alo tôi nghe đấy bạn sao rồi bạn chỗ mới ở ok chứ ok đấy cảm ơn ông may mà không hướng dẫn Chứ để tôi tự đi mò chắc cũng khó kiếm Vì hồi xưa tôi cũng ít đi qua Cái quận gò vấp này Ở đầu di bên kia Cũng cười anh ta liền đáp Có gì đâu Bạn bè lâu ngày giúp nhau là bình thường thôi Ông lo dọn phòng đi Chiều tối qua dành thì tôi qua ông Anh em mình đi cà phê nhá Sơn liền đáp Ok có gì tối cà phê Lấy hết quần áo trong vali lì Và trong vào tủ Nhìn qua nhìn lại thì đồ đạc cũng chỉ có vậy có lẽ chiều nay ra siêu thị mua thêm một đồ dùng thiết yếu. Căn phòng này đã phun nội thất, nên cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Một con tiếng gõ cửa phòng khiến cho Sơn giật mình. Vừa tới đây đã có người tới tìm, không lẽ là chủ nhà Trăng. Sơn mở cửa đứng trước mặt nó là một cô gái trẻ. Phải nói cô gái này rất xinh, một nét đẹp vô cùng hiện đại. Thằng chút bối rối Sơn hỏi, Ơ xin lỗi cô làm Cô gái nhìn sơn rồi hỏi Anh mới tới ở trong phòng này đúng không? Ừ, vâng tôi mới tới sáng nay có chuyện gì vậy? Cô gái trẻ lúc này nói Em tên là Lan Em là người quen của chủ khu nhà này Hôm qua tới xem phòng chắc người môi giới đã nói cho anh nghe Nay em cũng nói lại Đây là khu trọ con ninh tốt Giờ rất thì tự do Anh có thể dẫn bạn về phòng thoải mái Nhưng nếu bị mất cắp gì anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đặc biệt là không được tụ tập gây ồn nào tổ chức bay lắc mất trật tự vì khu mình đang sống có nhiều cán bộ quận về hưu mà họ kiến nghị thì mệt mỏi lắm sơn gật đầu mấy cách này thì có lẽ ai biết đều cũng sẽ hiểu thôi Chỉ tay về căn phòng cuối dãy cô gái nói em ở cuối dãy kia có gì không biết anh sơn cứ hỏi em em sẽ giải đáp sau này ngoài anh với em ra ở đây còn có ba căn phòng nữa có mấy người khác ở Cả dãy gần 15 phòng thì có bốn phòng có người thuê. Là vì phòng mới xây, họ tập trung ở dãy dưới. Sơn khắc ngạc nhìn cô gái này biết tên của nó. Có lẽ cô ta cũng coi qua giấy tờ tùy thân của Sơn. Mà năm nay anh 25 tuổi phải không? Em sinh 97 kém anh 2 tuổi. Cô gái cái cười nhìn Sơn. Sơn cũng cười rồi gật đầu lại. Mới ban đầu bé Lan đã tạo cho anh một cảm giác thân thiện. Thôi hôm đó người bạn kia qua gõ vóc uống cà phê Anh ta nói Hôm nay thứ bảy mai là chủ nhật Ông nghỉ ngơi đi Thứ hai tới công ty Tôi với ông bàn việc kỹ hơn Mà ông thuê khu nhà đó là rất thuận tiện cho giao thông Tới công ty chỉ có 15 phút Lại không bị kẹt xe Tôi liên hệ nhiều nơi tìm ra chỗ ok như vậy đấy Sơn gật gỗ Nhưng cái nó suy nghĩ trong đầu bấy giờ Có lẽ không phải là mấy điều Người bạn kia vừa nói Quan trọng là thuê được căn phòng Cô cụ quản lý rất xinh Hòa đồng thân thiện Sơn lúc này đền đáp Rất cảm ơn ông đó Tôi đỡ phải nhọc công đi tìm Mà dãy tôi đang thuê là dãy hai lầu Mới xây cho nên là còn vắng chưa có đông vui lắm Chắc độ một hai tuần nữa mới đông Còn tôi thì vắng quá ở cũng thấy buồn Sao? Ông nói mà tầng hai luôn hả? "Ờ, ừ. Tôi ở trên là lầu 2 sao vậy có chuyện gì? Vô lý nhỉ? Khu nhà tôi giới thiệu trông làm gì có lầu hai, nó chỉ có đúng một lầu trên và một dãy phòng bên trên thôi mà. ông có thể lộn không vậy? thế luận của sơn bấy giờ trở nên ngạc nhiên không kém, có lẽ sự nhầm lẫn gì ở đây sao? anh bạn kia bèn lấy máy và gọi cho người hôm qua dắt sơn tới xem phòng. thì lúc này cả sơn và anh bạn mới vỡ lẽ, hóa ra nhà kia anh ta tới hỏi thì đã hết phòng, về nên dắt sơn qua luôn khu nhà mới xây này. Mà quên chưa báo cho anh bạn này biết Ôi sao, sao đâu Hai khu cách nhau chưa tới một cây Đâu trả được Và lại phòng cũng rất ok mà điều kiện tốt Tôi thì tôi lại tưởng ông thuê Cái khu mà tôi giới thiệu Chứ còn cái khu mà nhà ông đang ở Thì Nói đến đây Anh ta im lặng như có điều gì có nói Sơn thấy kỳ lạ Nhưng thôi chả quan trọng gì Phòng vậy cũng ổn Nó liền vỗ vai anh bạn Thôi không sao, cũng không có to tát gì được có để tâm. Cả hai uống cà phê tới gần 10 giờ tối thì thanh toán ra về. Từ quán cà phê về tới nhà chỉ khoảng bảy 700 mét, sơn cứ như vậy chạy xe từ từ tiến vào trong con hẻm nhỏ. Bước lên cầu thang bỗng nhìn sân giật mình, hãy nhờ có tiếng cười khúc khích ở đầu đó vọng lại, giống như có hai ba người nói chuyện gì đó với nhau đứng trên làn can ngó nhìn xuống dưới góc nhà kho sơn nhíu mày hình như tiếng cười phát ra từ chỗ đó thì phải nhưng nhìn qua góc thấy chỉ là một cái kho bỏ trống đã khóa cửa không thể có chuyện xuất hiện người đứng tắm chuyện ở cái xó xỉnh tối tầm đó được còn đang mải thắc mắc thì bất thình lình từ đằng sau một bàn tay của ai đó vỗ vào khiến cho sơn giật mình nó liền hoảng hốt là toán lên nhảy bộ về phía trước À, ai vậy ai vỗ tôi vậy sơn quay đầu lại nhìn thì ngạc nhiên đứng đằng sau nó là bốn cô gái trong đó có nan nhìn thấy thái độ hoảng sợ của sơn cả bốn người kia cùng tủm tỉm cười là nói anh đang làm gì ở đây mà chạm nhẹ một cái đã dựng ngược lên vậy có điều gì mờ ám vậy không ạ à? sơn lúc này liền lúng túng anh liền vội vàng rồi đáp không có anh đang đi lên đây tự dưng nghe hình như có tiếng cười nói dưới nhà kho thế là cho nên anh ngó xuống từ dưng em vỗ vai làm cho anh giật cả mình nàng dứt lời xin được mắt nhìn bà cô gái kia rồi hỏi thế ba bà này là ai nhỉ lan liền cười nói À ba bà chị công dãy với anh sơn à lên một tiếng ra là hàng xóm một người tiến lại gần sơn rồi hỏi anh nghe thấy có tiếng người nói chuyện dưới kia thật hả sơn liền gật đầu nói Đúng vậy, tôi không nghe nhầm được đâu Tôi để ý xung quanh không hề có ai Nhưng gì đó phát ra mấy âm thanh như kiểu có người đang nói chuyện đấy. Đúng là thật Lúc này cả bốn cô gái gây nhìn nhau Ánh mắt của họ khiến cho Sơn cảm thấy khó hiểu xuất cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy Lan lúc này nhìn Sơn rồi nói Thế anh không có gì đâu Em cùng với mấy chị vừa đi mua chút đồ anh về phòng nghỉ đi, mai chủ nhật bên phòng của em nấu lẩu, mấy chị em ăn với nhau. Anh là người mới nếu không ngại quá ăn cùng. Sơn gật đầu nó chào cả bốn người rồi trở về phòng. Đêm hôm đó không hiểu sao Sơn cứ trằn chọc không sao ngủ được. Đi qua đi lại bận biểu cả ngày trời, nhưng tới đêm thì lại rất khó ngủ, có lẽ không phải là do lạ dường. Sự việc khi nãy khiến cho Sơn suy nghĩ mãi. Thái độ kỳ lạ của bốn người kia rốt cuộc là sao? Họ có điều gì đang giấu giếm mơ? Còn đang mịn màn suy nghĩ thì ngoài hành lang bỗng vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tuy rất khẽ nhưng cũng vừa đủ để nghe thấy. Nhất là trong không gian đêm quyệt thành vắng như vậy. Đã hơn 12 giờ đêm rồi sao có người đi giờ này? Mà đi trên tầng lầu này chỉ có thể bốn người kia. Về trên giấy vòng ở đây Chỉ có bọn họ và Sơn Có lẽ là họ ra siêu thị Để mà mua một cái gì đó chẳng hạn Sơn đoán như vậy Nhưng kể là một điều tiếng bước chân cứ như vậy Đi qua trên dãy hành lang Làm đi làm lại liên tục Điều đó khiến cho Sơn dần cảm thấy Có một thứ gì đó không bình thường Tự nhiên da gà cha chó nổi lên Một cảm giác ướn lạnh Chạy dọc sống lưng Khiến cho Sơn thoát cả mồ hôi trong đầu của nó bỗng thoáng hiện lên Một suy nghĩ rất kinh dị Chiếc điện thoại di động nằm bên cạnh Khẽ rung lên báo tin nhắn tới Cũng là lúc tiếng chân bên ngoài ngành lăng im bật Bốn bề không gian trở lại yên nắng Một cách lạ thường Là tin nhắn của anh bạn kia Sơn liền mở máy ra màn đọc Sơn à Sáng sớm mai nếu ông rảnh Ra gặp tôi nói chuyện Nói về cái khu trọ của ông Sơn nhắn lại Sao vậy Khu tư thi có vấn đề gì không Có vài vấn đề nói trên đây không tiền, sao mày gặp nhau đi rồi nói Bây giờ mới đề ý là những tiếng đồng bành đáy đã ngừng hẳn Không còn dấu hiệu gì chứng tỏ bên ngoài có người Có lẽ đã quá suy nghĩ Đâm ra thần hồn nát thần tính Chắc do đi lại ngoài đường cả ngày cho nên thần kinh yếu Chỉ cần ngủ một giấc làng hết sân nghĩ vậy Sáng sớm hôm sau Cả hai hẹn nhau ở quán cà phê cũ Vừa đầy cửa bước vào Thì anh bạn kia đã đợi sẵn Có lẽ anh ta tới đây từ rất sớm Ngồi xuống ghế và kêu cho mình Một ly cà phê sữa đá Sơn liền hỏi Sao vậy Có chuyện gì về chỗ tôi Mà sáng sớm ông đang hẹn ra nói như vậy Nhấp một ngụm cà phê đen đặng Người kia liền hỏi Ông thuê khu đó hợp đồng bao lâu Sơn liền đáp Thế quá là vừa lầm cho nên tôi đặt cặp thời hạn một năm Trời thất tận một năm Thôi được Có cái này chỗ anh em chơi lâu với nhau tôi nói Nếu phát hiện sớm ra thì ban đầu tôi không để trông thuê ở đây Thế nhưng bây giờ lỡ ký hợp đồng Thì cũng thay đổi sao được chứ Nói cho ông biết cô nhà đó không có bình thường đâu Sao nhớ mày không bình thường sao Ý của anh ta nói như vậy là gì Gần trong giây lát người bạn kia bắt đầu Khu nhà đó tôi nhớ không nhầm thì đã có tuổi đời trên 15 năm. Trước đây là một căn chung cư ma, sau đó được đập đi xây lại thành một dãy nhà tập thể. Tuy nhiên vào năm 2014, xảy ra một vụ cháy cực kỳ nghiêm trọng. Do sự cố, do dì bình ca của một gia đình, sau đó thì lan sang các phòng bên, và những phòng bên cạnh cũng đều là các hộ gia đình sinh sống. Vụ cháy xảy ra vào giữa đêm cực kỳ bất ngờ, Người ta chỉ nghe thấy một tiếng nổ cực kỳ lớn phát ra và lửa nhanh chóng được làn rộng. Vụ cháy năm đó gây thiệt hại rất lớn đặc biệt là về người. 16 người chết và thiệt mạng trong vụ cháy năm đó. Nghe đến đây Sân kinh ngạc hỏi, trời đất, chết tới 16 người chứng tỏ là cái ngọn lửa nó rất lớn. Anh bạn liền gật đầu, đúng vậy, nó lan sang phòng của những gia đình khác. Làm bình ga phát nổ liên tục dẫn đến cháy lại càng mạnh hơn Sau đó thì khu nhà bị bỏ hoang cho đến tận 4 năm Mãi tới đầu những năm 2018 thì mới được xây sửa lại trên nền nhà cũ Lầu hai được ông đang ở đấy Trước đây chính là dãy lầu bị cháy nặng nhất Được đập đi và xây lại hoàn toàn Ngay tới đây Sơn liền suýt nữa thì đánh rời ly cà phê đang cầm trên tay Nó như không tin vào tay cầu mình liền lắp bắp cái gì cơ ông nói là dãy phòng tôi đang ở chính là dãy nhà năm xưa bị cháy chết người người bàn kia nhìn sơn mà gật đầu đây là vấn đề không phải để đùa khẳng định anh ta nói hoàn toàn là sự thật chẳng phải tự nhiên mà giá nhà lại rẻ như vậy một căn phòng rộng hơn 40 mươi mét đầy đủ nội thất giá trị có 3 triệu đồng ngay giữa trung tâm gò vấp thế nhưng rất ít người thuê Ban đầu Sơn không để ý đến chuyện tiết đó Thế nhưng còn Lan cô cháu gái của chủ nhà và mấy người kia Chẳng phải họ cũng ở cùng tầng Viết Sơn Rồi sau đó biết đâu sẽ có thêm người mới tới thuê Sơn lấy lại bình tĩnh rồi nói Thôi đi ông ạ à, Rồi sao cũng là cặp rồi Với lại tuy là cháy trong quá khứ Thế nhưng bây giờ nó cũng đã lột xác thành một khu khang trang Tôi nghĩ đâu phải là vấn đề gì to tát cái vấn đề là đã từng có người chết ông hiểu chứ Ông đang ở trên mảnh đất có người chết Những hiện tượng tâm linh được người dân quanh đó kể lại nhiều đấy Hiện tượng tâm linh là hiện tượng gì Nhiều người dân xung quanh kể lại rằng là mấy năm đó Khi mà khu nhà còn chưa được trùng tu xây dựng lại Vẫn còn có nước sân bị cháy đen Hàng đêm họ vẫn nghe được văng vàng những tiếng là hét thất thanh kêu cứu của rất nhiều người Thảm thiết vô cùng nhưng mà khi quay ai đó bật đèn pin xoay lên khu nhà thì tuyệt nhiên không thấy gì cả. Và hiện tượng kinh dị đó xảy ra rất nhiều, lặp đi lặp lại khiến người dân xung quanh bất an vô cùng. Nhưng mà chính quyền địa phương hay là tổ dân phố cũng bó tay. Vì quả thật là vấn đề này không biết giải quyết như thế nào cả. Họ dị tài nói cho nhau nghe rằng phong hồn của người chết cháy năm xưa chưa siêu thoát. Vẫn còn vòng vất ở đó và kêu lên những tiếng náo nề hằng đêm, ai nghe cũng phải kinh hãi. Nhưng về sau này bắn đi một thời gian thì những hiện tượng đó biến mất hẳn bắt đầu có tin đồn rằng ông chủ mới, ngày bỏ tiền ra mua lại khu nhà đã cho mời về một thầy Pháp cao Tây Ấn. Có khả năng chấn giữ được ma quỷ vì vậy mà mới chấm dứt được những hiện tượng đó. Sau này khu nhà đừng xây mới lại thì cũng không còn xảy ra chuyện gì nhưng theo tôi có thờ có thiêng có kiêng có lành vì dù sao thì cũng nên đề phòng cho chắc sơn ngẫm nghĩ nếu đúng đã như vậy thật thì vấn đề này không đơn giản như chả phải mọi chuyện đều đã được giải quyết những hiện tượng tâm linh ma quái đâu còn về nên mới có người tới thuê và ở chứ sơn nhìn anh bạn kia rồi nói thì cũng hiểu vấn đề này thế nhưng ông ạ à, mình cũng đã thuê Với lại cái vấn đề ma quỷ này Cũng nên nhìn nhận ở nhiều góc độ Cho dù có thật thì tôi tin Là mình không làm gì họ Họ cũng sẽ không làm gì mình đâu Với lại đâu chỉ có mình tôi sống ở đó Còn nhiều người nữa cơ mà Cứ để ba cái chuyện linh tinh xảy ra Thì có mà loạn Ông thấy tôi nói đúng chứ Nên tốt nhất là cứ bỏ qua Người bạn kia liền gật đầu rồi anh ta đáp Thì chỗ bạn bè nhắc ông như vậy Còn quyền quyết định Vẫn là ở ông cơ mà Người thêm một lúc thì anh bạn kia cũng có việc phải đi, cả ngay chào tạm biệt rồi ra về. Nói là như vậy chứ thực ra sâu hơn trong lòng Sơn vẫn có một sự bất an nhất định, đặc biệt là sau hiện tượng xảy ra đêm qua. Sơn không kể cho người bạn kia biết vì nó muốn xác nhận lại vấn đề này thêm một lần nữa. Về đến khu nhà vừa lên đến, đến cầu thang thì Sơn gặp một cô gái ở cùng tầng với mình. Cô này hôm qua đi mua đồ cùng con bé Lan. Gặp Sơn cô gái đến tính chào xã sao Chào anh Sơn Anh mới đi ăn sáng về hả À đúng rồi mình đi ăn sáng Thế thể đi cà phê với một người bạn luôn Cô gái khẽ gần đầu chào Rồi đi nước qua Sơn quên đứng lại rồi nói với theo À khoan bạn gì ơi Cho mình hỏi cái xíu này được không Cô gái dừng lại Sơn bước lại gần rồi hỏi Cho mình hỏi là vào đêm qua Sau khi mấy chị em đi mua đồ về Tầm 12 giờ đêm thì có rủ nhau đi mua thêm gì nữa khóc Cô gái nghe xong hỏi Thì sừng với một nét mặt ngạc nhiên Cô gái điện đáp Không ạ, à? Thì mình mua đồ xong ngay về nhà nơi đấy ngủ Đêm hôm như vậy còn đi mua gì chứ Sao hả có chuyện gì sao Một cảm giác bất an tự nhiên Dâng lên trong lòng Sơn vội nói À không không có gì đâu Mình chỉ hỏi vậy thôi Cô gái gật đầu rồi dám bước đi nhanh xuống đầu Sân đứng im bất động trong đầu Của nó hiện lên một câu hỏi Khiến bản thân hoang mang vô cùng Nếu vậy thì đêm qua những ai đã đi lại ngoài hành lang này chứ Trở về phòng Sân ngồi xuống mở chiếc laptop Lên và tra cứu một vài thông tin Trên google Vụ cháy năm 2014 Tại khu nhà quận Gò Vấp Vẫn tìm kiếm Thì hiện lên một đoạn các kết quả Sân nhấp vào kết quả đầu tiên Rồi chăm chú đọc Nguyên nhân vụ cháy đừng điều tra ra là do hở văn bình ga dẫn đến một vụ nổ cực lớn Tất cả thành viên của gia đình đều chết tại chỗ Sau đó thì đám cháy lan sang những phòng bên cạnh một cách nhanh chóng Và bắt lửa luôn với bình ga của những phòng đó Sau vụ cháy thì cơ quan chức năng có điều tra thêm nhưng không phát hiện ra được manh mối gì nhiều bộ xương người bị cháy đen đã tìm đường tại hiện trường Có thể nói đây là một vụ tai nạn hỏa hoạn rất thương tâm Sơn chầm chú đầm trong đầu của nó liên tưởng tới một đám cháy rực lửa thiêu sống gần 20 mạng người trong đêm Nơi mà nó đang ngồi đây Có thể năm xưa là để thiêu sống cả một gia đình nào đó cũng nên Nhưng mà điều mà Sơn thắc mắc là tại sao ngay từ đầu lan lại dấu nhẹm đi việc này không lẽ cô ta sợ sẽ không có người thuê nhà ư? Có thể lắm chứ? Có thể những người ở dưới kia cũng không biết về quá khứ của khu nhà này như vậy. Đang miền mạn trong dòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Sơn liền dậy ra mở cửa. Đó là Lan. Vừa thấy Sơn mở cửa ra với một về mặt kỳ lạ Lan liền hỏi. Em sang tìm anh có chút việc cơ mà anh đang bận chuyện gì? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Sơn liền đáp. À không, không có việc gì đâu Mà em sang tìm anh có chuyện gì đấy Lan liền cười rồi nói À vâng ạ à. Tối nay cuối tuần nên là mấy chị em nấu lẩu Hôm qua em có nói với anh rồi đó Tới anh rảnh thì qua ăn cho vui Cả dãy lầu này có mỗi mấy đứa mình thôi mà Mấy chị kia cũng bảo anh qua ăn cùng Coi như tạo mối quan hệ Sơn cười dĩ nhiên nó đồng ý với lời đề nghị này Để ý thì bà cụ kỳ rất xinh mỗi cô đều có một nét đẹp khác nhau tự nhiên được bốn người đẹp mời ăn ra mắt sao có thể từ chối được chứ nhân dịp này cũng tiền tìm hiểu thêm về khu nhà này biết đâu lại có thêm thông tin hữu ích đúng là một công bằng bốn việc sơn liền đáp tất nhiên rồi anh phải qua chào hỏi mấy chị em anh còn ở đây lâu dài cơ mà tối nay anh sẽ quản đấy sớm Lần cười tươi cô gật đầu rồi chào và đi về phòng của mình Tạm thời bây giờ bỏ qua cái vụ cháy nhà một bên Xem chừng việc tạo mối quan hệ tại nơi ở mới có khởi sắc Mà lại là một mối quan hệ với toàn người đẹp nữa chứ Thôi thì tuy là hơi ghê ám mạnh Thế nhưng có mấy em gái hay gặp hàng ngày như vậy cũng hạnh phúc Sơn nghĩ thầm rồi cười tùm một mình Chiều hôm đó nó đi lại lại trong phòng Đang suy nghĩ không biết tối qua bên kia ăn gì thì mang theo không lẽ chỉ vác mỗi cái sắc xong ăn rồi về Ít ra phải mang đồ uống ngày thứ gì đó qua chứ Giờ biết là chắc họ cũng mua đầy đủ cả rồi Nghe tới nghĩ lùi cuối cùng sân chạy ù ra ngoài cửa hàng tiện lợi Mua vài chai nước trái cây Linh Men Coi như bản thân cũng biết ý tứ từ hôm đó Sơn sang sớm phụ lăn vài việc linh tinh Để chuẩn bị đợi mấy cô gái kia đi làm về Tầm 7 giờ hơn thì ba người kia có mặt Thế Sơn là đó một người nói Bạn năm này nhiệt tình ghê đó Biết sang phụ luôn cơ hả Được mình duyệt luôn người khôn khéo bao giờ cũng được lòng mọi người Xem ra lần này có được tình cảm của mấy cô nàng này Cũng đã là quá thành công rồi Nơi lầu đặt ở giữa năm người quay quần xung quanh Và dĩ nhiên là phải có tít mộng giới thiệu bản thân Sơn là người mới Vậy nên nó phải giới thiệu trước sau khi Sơn nói ngắn gọn xong về lai lịch Thì mấy người khác cũng lần lượt giới thiệu Người thứ nhất nói Em tên Lan Em dân gốc ở đây Sinh năm 97 Em là cháu của chủ khu nhà này Hiện tại em đang đi làm rồi Người thứ hai nói Mình tên Nhung Mình sinh năm 93 Đang bán hàng tại thế giới di động quê ở Bến Tre Người thứ ba liền tiếp Tôi tên là Vân Sinh năm 94 Cũng quê Bến Tre như là bà kia Tôi đang làm giáo viên trong một trung tâm Anh ngữ bên quận 3 người cuối cùng cũng nói Mình tên là Linh Sinh năm 91 Hiện đang làm bán hàng cho một siêu thị điện máy quệ Cần Thơ Vậy tính ra Lan nhỏ tuổi nhất sau đó tới Sơn Ba bà chị kia đều đã đến cả rồi Bữa ăn kinh như vậy diễn ra vui vẻ Sẵn nhờ trong bữa ăn Họ chỉ nói về công việc Và những chuyện xảy ra hàng ngày Mà không ai nói đả động gì Về khu nhà này Sơn ngồi im quan sát Nó đang chờ đợi một cái gì đó Thế sân im lặng Của cái tình dùng lên tiếng Kể cưng sao im vậy Không có gì để nói hả À không không Em đang nghĩ vài cái linh tính thôi Ý gì Ý về mấy cái hôm qua hả nhưng quay sang Cô ta nhìn Vân rồi nói Mày lại nói linh tinh cái gì đấy con này Uống cái chai nước lên men mà đã say rồi hả Nhìn thấy độ của hai người này Sơn bắt đầu thấy có vài điểm kỳ lạ có lẽ sắp có thêm mảnh mối gì đó Linh thở dài chỉ ta lên tiếng Thôi được rồi cô em này mới tới Cũng nên nói qua cho nó biết chứ Rồi sao cũng đâu có gì quá nghiêm trọng nói xong Linh liếc sang nhìn Lan ra hiểu Bây giờ lần mới nói Nhân dịp anh qua đây làm quen với mọi người thêm cũng muốn nói vài việc như vậy Nói chung là cũng hơi khó nói Thế nhưng mà mong anh hiểu đó là về khu nhà này vừa nghe tới đó Sơn đang ngắt lời Em không cần nói đâu Anh cũng tìm hiểu rồi Nghe vậy thì bốn người kia thoáng ngạc nhiên Mới tới đây còn hơn một ngày Mà biết về nơi này Có một sự trùng hợp sao lan gật đầu cô nói Vậy anh suy nghĩ như thế nào Xin lỗi vì ban đầu không nói rõ cho anh Vì em nghĩ chuyện cũng đã qua lâu rồi Nơi đây bây giờ cũng được lột xác Tu sửa lại khang trang hiện đại đầy đủ chuyện cũ thì cũng không có ảnh hưởng gì cả. thế nhưng mà nếu anh muốn thì em có thể trả lại anh năm trăm tiền cọc. sân nghe xong lúc này tiền liền nói à khâm, thực sự anh cũng không có ý gì cả. anh chỉ hiểu mấy cái anh đang nói thôi. với lại chỗ này dù sao thì cũng thuận tiện hơn công việc của anh. nhưng mà cụ thể anh muốn nói tới một vấn đề. có một lời đồn nơi này có ma xuất hiện, nó là sự thật chứ? Lan im lặng giống như trong đầu cô ta đang tìm kiếm một câu trả lời thật thỏa đáng Linh lúc này nói Ờ đúng vậy Khi mà khu nhà này bị cháy xong Có nghe người dân quanh đây kể là trong khu nhà thường xuyên xảy ra rất nhiều hiện tượng ma quái Không xác thực được Thế nhưng mà một khoảng thời gian sau thì hoàn toàn biến mất Thế này vẫn chưa thấy có gì lạ cả Chỉ sống ở đây cũng 6 tháng rồi mà đâu có nhìn thấy ma quỷ gì đâu Sơn Trần nhớ về đêm hôm qua Sau đó thì cũng có hỏi một cô gái Chính là Vân Vân cũng xác nhận rằng đêm qua Cũng không hề có ai đi lại Bên ngoài hành lang khuya khoát đến như vậy Nếu đúng như vậy Thì không lẽ thêm một lần nữa Những hiện tượng kinh dị đó Đã quay trở lại Sau 4 năm không hề ngủ yên Nhưng sầu trong thâm tâm Thì Sơn vẫn niềm vọng rằng Có thể là do quá mệt cho nên nghe nhầm Thân hồn nát thật tính Chứ thực ra chẳng có tiếng chân nào cả Sơn từ chấn an bản thân của mình như vậy Nhưng sự thật đã không như những gì Mà nhóm người nói Nó kinh hoàng là một lần nữa Quay lại khu nhà này Thế nhưng mà người có mặt tại đây Họ sẽ dần dần nhận ra mình phải đối mặt với điều gì Đó thực sự là một sự kinh khủng Có lẽ sâu trong thâm tâm của họ Cứ muốn tin rằng mọi chuyện trở lại bình thường rồi Ăn uống xong xuôi Thì mới chỉ hơn 8 giờ 30 tối Nhóm người không muốn về phòng ngay Mà chỉ muốn chơi một cái gì đó Sau khi mà đề nghị rất nhiều phương án Thì có một phương án Khiến cho cả đám người hơi đánh đo một chút Vân đề nghị chơi cầu cư Cô lúc này nói Chỉ cần cầu cơ mới giúp được chúng ta Khu nhà này có thực sự bình thường hay không Cầu cơ là một trò chơi tâm linh Giúp giao tiếp với các vòng linh vất vưởng. Xem ra ý kiến này Cũng khá hợp lý trong hoàn cảnh như vậy Vân lúc này phổ biến luật trời cô nói Trong phòng con bé làn có sắn nhàng và đến trên bàn thờ kia con bàn cư tôi sẽ phụ trách vẽ con cư chúng ta sẽ lấy cái này Nói đoàn thì Vân lấy chồng tú ra một đồng xung mệnh giá 5.000 đạn cũ Xem chừng có vẻ cô gái này Từng chơi nhiều rồi Cho nên cũng nắm rõ quy trình Phổ biến luật xong xuôi Vân thắt đèn rồi đóng cửa Cả căn phòng chìm trong ánh sáng của ngọn đến đang lập lòe cháy Cùng với bà kề nhằng bóng cói nghi ngút như bà đống lửa trong đêm bóng bột đi xét dành ngang bầu trời trong nháy mắt khiến cho nhóm người giật mình đến nỗi thoát càng tim lại những giọt mưa tí tách trên mái tôn hiên nhà nghe lộp bộp trời đổ mưa đúng lúc này sẽ càng khiến không khí trở nên rùng rợn hơn đúng với nghĩa của trò chơi nhóm năm người ngồi xung quanh trước bàn họ nắm tay cùng nói xin có thế lực ta ma xấu xa đừng ghé qua nơi này Sau đó thì đặt tay lên đồng xu không gian xung quanh yên đắng một cách lạ thường, ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt. Vân bắt đầu lầm nhầm đọc chú gọi hồn, tất cả đều im lặng và chờ đợi. Mọi thứ xung quanh dường như đều ngưng động, âm thanh duy nhất họ nghe được là tiếng mưa đang xối xả dưới ngoài ban công Vân bắt đầu nói, có bao nhiêu vòng linh đang ở trong phòng? Sau vài giây yên nắng đồng xu bắt đầu từ từ di chuyển trước sự kinh ngạc của nhóm người Lần đầu tiên Sơn chứng kiến cảnh tượng này khiến nó phải nổi cả răng gà Đồng xu di chuyển vào số 1 Như vậy là trong phòng này hiện tại đang có một oan hồn đang hiện diện Vân tiếp tục hỏi Xin hỏi bạn có phải là một linh hồn tốt không? Vài giây sau đồng xu di chuyển Nó di chuyển từ hai chữ C và O Sơn liền hỏi khẽ Vậy đây là một linh hồn tốt hả Được rồi bây giờ mỗi người có thể hỏi một câu hỏi ngắn Nhung là người đầu tiên cô nói Xin hồn nãy cho tôi biết Trong khu nhà này có rất nhiều ma phải không Câu hỏi của Nhung cũng là câu hỏi Của những người còn lại muốn có câu trả lời Đồng dụ bắt đầu di chuyển là một lần nữa có hai chữ C và O được nhắc tới Vậy là tồn tại nhiều hiện tượng siêu linh trong khu nhà này Quả đúng như những gì mà Sơn nghĩ tới Lạnh lúc này hỏi tiếp Hồn có phải là một trong số họ không Đồng Su lại tiếp tục di chuyển Tới nằm chữ cái khâm. Như vậy oan hồn không phải tồn tại sẵn ở nơi này Thế lượt Sơn nó suy nghĩ một lúc rồi hỏi Nếu ở khu nhà này có ma Thì chúng tôi phải làm gì Cả nhóm mỉm mắng chờ đợi câu trả lời 10 giây 15 giây 20 giây trôi qua Đồng Su vẫn bất động Linh lúc này nói Sau im mắng quá vậy Không lẽ hồn đã đi rồi ư Vẫn khó hiểu sao lại có chuyện như vậy Không hề có dấu hiệu nào Báo là oan hồn đã rời khỏi Vừa rất lời thì đồng xu đột ngột cử đầm Lần này nó di chuyển rất nhanh Vào các chữ cái Cả nhóm người bắt đầu lầm nhầm đọc theo Cả nhóm kinh ngạc chạy ngay là sao Y nói là tất cả phải chạy đi Thế nhưng chạy đi đâu mới được chứ Vì sao phải chạy Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cơn gió mạnh mang theo những hạt mưa thổi thấp vào căn phòng Khiến tấm rèm cửa bay lên vần vật Gió mạnh kẹo theo mưa tàn khiến vào bàn cầu cơ bằng giấy bị ngất tung Cả cây nến và nhang đành trên bàn cũng bị thổi đổ dập xuống tắt ngúng Nhóm người bị bất ngờ cho nên ai cũng đều ngóng lòng không biết xử lý như thế nào Cả căn phòng chìm trong bóng tối Ngoài trời mưa càng lúc càng xối xà nhưng ánh chớp kinh như vậy sáng loài trên nền trời tối đen thăm thầm. Linh nhanh trí đứng dậy để bật điện. Nhưng cô ấn cổng tắt hai ba lần vẫn không có kết quả. Bây giờ Sơn nhìn qua khung cửa sổ và nó nhận ra cả khu nhà đã chìm trong bóng tối. Mưa to sớm chớp nên khu này đã bị mất điện. Nhanh trí vân vật đèn và đắt điện thoại và tìm hộp quẹt. Chỉ vài giây sau thì ánh đến đất đường thắp sáng trở lại. Thế nhưng mắt hương và đồ đạc đồ ngộn ngang do cơn gió kỳ nãy Cả nhóm người nhìn nhau lo lắng Lan lúc này liền hỏi Vậy bây giờ có chơi nữa hay không là thôi Đang chơi mà bị xáo trộn Như thế này là đen đủi lắm rồi đấy vân im lặng Câu biết oan hồn kia có còn hiện hữu nữa không Nhưng cái thông điểm cuối cùng kia đã khiến cho lòng già của cô như con lửa đốt Bỗng nhiên Linh giật bắn mình Nhảy lùi lại đằng sau Miệng kết thúc liền kinh hãi Trong khi tay chỉ hướng về cuối dãy hành làng rồi nói Có người, có người ở bên kia cầu thang Cả nhóm kinh ngạc nhìn theo hướng chỉ của Linh dãy hành làng tối tăm Lâu lâu những ánh chốc vụt sáng trói lòa, Nhưng tự nhiên không có gì ở đó cả Quay lại nhìn Linh thì nhung nói Chị, chị lại mê sảng hả? À? Làm gì có ai? Mấy người tầng dưới ai mà mò lên đây làm gì chứ? Thế nhưng bỗng nhìn vẫn nắm chặt tay của Nhung run rẩy Bàn tay của Vân lúc này mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Nó làm Nhung khó chịu. Nhung toàn quay sang nói thì đã thấy Vân nhìn trầm chầm, chầm ra hướng bàn ấy. Vân nói với cả giọng thầm thì thận trọng trên Linh không hoa mắt đâu, có cái gì thật đó. sẽ trời đêm lạnh lẽo mưa như chút nước. Cả khu nhà chìm vào trong không gian im ắng đến đáng sợ dường như chỉ có nhóm 5 người tồn tại tại đây vậy lan bình tĩnh cô nhìn cả nhóm rồi nói giờ sao ai về phòng người nấy hay là cứ ở đây nghe thấy cảnh bằng quà danh hành lang tối tầm ướt át vì bị mưa hắt sơn không thấy ớn lạnh chi bằng ở lại đây với bọn họ đợi cho đến khi có điện rồi về mấy người còn lại cũng có ý định như vậy thế là cả nhóm quyết định ở lại phòng lan cho tới khi có điện buổi cầu cư hôm nay coi như bị răng rở. thế nhưng thực sự lời nhắn cuối cùng trong bàn cầu cư nó có ý nghĩa là gì đó mới là vấn đề đang suy nghĩ điện thoại trong túi khẽ rung lên một nhịp là có tin nhắn tới sơn rút ra đọc tin nhắn của người bạn kia chuyển tới này ông khu nhà đó không bình thường đâu hôm nay tôi tình cờ dò ra tin tức của một người quen làm bên bất động sản anh ta nói việc ngôi nhà bị ám hoàn toàn có thật thì ông chủ mới cho thầy pháp chấn niệm cũng có thật nhưng không triệt để các oan hồn vẫn còn đó chúng không hề biến mất như lời đồn sơn tắt máy và nhét vào trong túi quần đang trong cái lúc tự nhiên này lại như vậy quả thần khiến cho nó hoang mang vô cùng lấy nhìn sang mấy cô gái trong khoảnh khắc sơn thắng giật mình mấy người kia ai cũng đang bấm điện thoại nhưng sau giữa ánh sáng màn hình nhìn màn của họ xanh xao trắng bệnh như xác chết Điều đó khiến cho Sơn thoáng có chút ngạc nhiên. Linh thấy là cô liền tới gần Minh đặt tay lên vai của nó rồi nói Có chuyện gì vậy? Em không được khỏe ở đâu hả? Sao mồ hôi vã ra như tắm như vậy? Bây giờ mới để ý cái áo nó mặn trên người đã ướt sũng từ bao giờ dù ngoài trời đang mưa tầm tã làm cho không khí vô cùng mát mẻ. Minh lúc này lúng túng, dạ không, không có gì đâu chị. Tự nhiên cảm giác chảy dọc sống lưng, xa da gà ra chó nổi lên, bàn tay của Linh đặt lên vai, tại sao lại nặng nề như băng như vậy, Sơn kinh ngạc. Không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt và bí bách, có một mùi nồng nồng ngai ngái bốc lên, nó khiến cho Sơn khó chịu thực sự đó là mùi ẩm mốc. Lệ tiếng phá tan bầu không khí im lặng vẫn nói, ngồi không cũng chán chết hay là tụi mình chơi kể chuyện đi vân đề nghị chúng ta sẽ kể chuyện ma trong hoàn cảnh này nghe chuyện ma là đúng bài rồi cả nhóm đồng ý và dĩ nhiên sơn dù tâm trạng đang hỗn độn nhưng không thể không ngủa theo dù sao thì ngồi im bấm điện thoại cứ có một cảm giác khó chịu vân kể chiếc ngồi quây quần bên ánh nến lèo lét ngoài trời đang mưa xối xả Sớm chớp liên hồi Phần bắt đầu kể với một dòng đầy bí ẩn để tăng thêm sự hấp dẫn cho câu chuyện Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây được nghe lại từ một ông bác Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật Chuyện kể rằng cách đây tầm 25-26 năm trước Những năm 9293 Khi ông bác đó còn đang trong đội vận chuyển gỗ trong một phân xưởng Hôm đó đội của ông này có nhiệm vụ vận chuyển vài cây gỗ xưa rất to Từ bên Campuchia về Việt Nam để chế tác Đi đêm về hôm băng rừng đội suối nhiều năm Việc đồng đội đồ những thứ khác thường thì ông bác này cũng đã quen nhưng cái sự việc xảy ra đêm hôm đó Là một dấu ấn kinh hoàng Khiến ông mãi không bao giờ quên Khi mà đội của ông đang ngồi Trên xe để vận chuyển Thì chiếc xe chết máy Đường bên dưới vắng vẻ heo hút Lại đang là 10-11 giờ đêm Khiến cả đội nằm sáu người không biết về làm như thế nào Trần thấy từ xa có ánh đèn leo lát phát ra Từ một ngôi nhà Thì cả đội mới mừng quính động cơ xe chít máy có thể do Một vài nguyên nhân từ nhiệt độ Cần có nước để làm mát Đội này mới mở cửa ra một người Cầm lái căn tới nhà đó xin nước về đây để chết động cơ Và người đi xin chính là ông bác này Sẽ đường bên giới hoàng vô tự nhiên có một ngôi nhà mọc lên Đúng là rất may mắn nhưng cũng có gì đó kỳ lạ Nhưng thôi không sao có là may rồi Không ai suy nghĩ gì duy trì có một người anh cả trong đoàn đàn nãy giờ im lặng. Để lấy gỗ bên cam thì đây là lần đầu tiên đội đi nhưng riêng bản thân ông đã đi đến hai ba lần tuy nhiên không có gì ấn tượng về ngôi nhà này cầm cái căn trên tay theo nhiệm vụ được giao ông bác đi một mạch tới ngôi nhà ông gõ cửa một lúc sau một người phụ nữ ra mở ông chào và nói đời của ông đang đi thì chết máy thế nhà chị này vẫn sáng đèn thì nghĩ chắc chưa ngủ cho nên mạo mồi vào xin một căn nước hy vọng không làm phiền Người phụ nữ im lặng không nói gì Nhưng lại cái gật đầu Bà ta chỉ tay ra một chiếc giếng bên hông Ông bắt gật đầu cảm ơn Rồi cầm luôn chiếc can chạy ra giếng Ông không hề biết nhìn Theo ông là một thê người Với hai con mắt lập loè như đồng đóng Cảm thấy trong lòng không yên Người anh cả khi quyết định Đi đánh ngôi nhà để xem thử xem Những linh cảm của mình có đứng hay cầm Tới nơi thì ông tá hòa Chả có ngôi nhà nào ở đây chỉ là một bãi đất trống trên nền của một ngôi nhà đổ nát. Bên trong lập lòe và ánh lửa ma chơi kỳ dị. Và kinh ngạc hơn là ông thấy đứa em của mình đang đứng bên cạnh một kinh miệng giếng đất khô cạn từ lâu. Cứ vừa thở gầu múc nước xuống vừa lại nhài nói chuyện với ai đó. Biết đã có biến cố xảy ra. Ông lao nhanh tới thắt mạnh vào mần của người em kia. Xóc anh ta lên vai và chạy như bay về con đường lớn. Một lúc sau ông bác kia tỉnh lại Mọi người đứng xung quanh đều lo lắng Ông kể rằng thấy có người phụ nữ Xong bà ta chỉ ông ra miệng giếng để múc Rồi đi cùng ông đứng nói chuyện Tự nhiên ông say sầm mặt mày tỉnh dậy Thì thấy mọi người rồi Bây giờ người anh cả kia mới nói Nhóm người của họ đã bị ma quỷ che mắt Ngôi nhà kia không có thật Nhưng oan hồn trích thức tươi lại để ngại người qua đường nếu đêm qua ông không đến kịp Thì có lẽ ông bác kỳ đã bị nó đẩy xuống giếng chết thay Vẫn im lặng nhìn những người còn lại Xem ra nét mặt ai cũng căng thẳng khi nghe xong câu chuyện Lăn quay sang Sơn câu hỏi Sơn, anh có tin vào câu chuyện đó không? Rằng ma quỷ có thể hiện hồn hại người Tin có thể xảy ra lắm chứ Trên đời này có vô vàn những điều huyền bí tâm linh kỳ gì mà chúng ta chưa giải đáp vừa rất lời thì bóng đèn trong vòng nhấp nháy Nhùng liền khẽ reo lên a à, có điện rồi Bây giờ Sơn mới để ý ngoài trời mưa đã giảm Không còn xối xài như trước Không đã có điện Sơn đứng dậy xin phép ra về Nó mở cửa phòng vào bước giải hành lang ướt sũng Do mưa hắt vào tiến về trong vòng Nhưng Sơn không hề hay biết Sau lưng nó bốn cô gái kia nhìn theo với một ánh mắt đầy quỷ dị Về tới phòng leo lên rừng nằm bấy giờ sơn rút điện thoại ra và xếp tin nhắn ok ông tôi biết rồi hẹn ông sáng mai mới lên công ty nói chuyện nhé sáng hôm sau sơn có mặt tại công ty sau khi sắp xếp xong việc và bộ phận nhiệm vụ người bạn kia cùng với sơn xuống một quán cà phê dưới tầng trệt để ngồi nói chuyện anh ta hôm nay có gọi thêm một người tới nữa người này chính là người làm trong ngành bất động sản mà hôm qua được nhắc tới trong buổi cà phê thì người kia liền nói theo như tôi biết được thì cô nhà đó tuy được sửa sang lại hoàn thiện, thế nhưng mà chưa ai thuê thì phải. Sơn liền ngạc nhiên xem ra lão này nắm tình hình chưa tốt rồi. Riêng trên lầu của Sơn đã có bốn năm phòng ở. Ở dưới lầu 1 cũng có thêm một vài phòng nữa, sao lại có chuyện không ai ở được. Nghe Sơn nói xong người kia đỏ mặt ra có hiểu, nhưng có lẽ do ngại điều gì đó cho nên anh ta chỉ gật gù đáp. Vậy chắc do tôi chưa cập nhật tình hình chi tiết Thế nhưng mà những thứ tôi nói là thật đấy Những biểu hiện linh dị trước đây Từng gây hoang mang người dân xung quanh Chúng chưa từng biến mất đâu Anh ở đó mà không thấy gì sao Thật ra thì chưa thấy gì cũng không đúng Cũng có vài thứ xảy ra nhưng không rõ ràng Cần có thời gian để xác minh thêm Chiều đó thì sân tan ca làm Nó phóng xe về nhà ngay Có vài chi tiết Cần kiểm chứng và dừng xe trước cánh cầm sắt Một bà cô đang quét dọn bề lề đường Nhìn nó rồi nói Còn sống một mình trong cái khu nhà này Mà không sợ sao Sao không rủ thêm bạn bè tới Sơn nghe xong thấy khó hiểu non điện nói ra dạ không Ngoài con ra còn có người sống trong này Mà cô nên cũng thấy bình thường Lại một lần nữa Bà cô nhìn Sơn với một vẻ mặt ngạc nhiên Thế vẻ mặt này khiến cho Sơn Cảm thấy khó chịu vô cùng Bà cô liền hỏi tiếp lại nhỉ Thế mà cô ngồi bắn nước ở đây cả năm Có thấy ai đâu Sẽ đứng hình mất vài giây Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy Không có thời gian nói qua nó lại Nó chào bà cô rồi dắt xe vào trong Bỏ lại bà cô đứng tận ngẩn Với ánh nhìn khó hiểu Sẽ ăn chiếc cặp súng bàn nó Nằm dài ra đường đầy mệt mỏi Cái ngày gì mà toàn gặp mấy người kia Cái như vậy nằm suy nghĩ linh tình Sẽ ngủ quên lúc nào không hay khi tỉnh dậy thì thấy cũng đã gần 9 giờ tối, nó uể oải ngồi dậy đi tắm rồi tính xuống dưới kiểm tra cái gì đó bỏ bụng. Không hiểu sao từ hôm về chỗ này, trong người cứ có cảm giác mệt mỏi khó chịu uể oải không sao diễn tả được. Mà cánh cửa phòng và tiến ra hành lang, đang hoang mang khóa cửa thì có cái gì đó đập nhẹ vào chân, sơn cúi xuống nhìn một quả bóng. Cầm trên tay thì nó ngước nhìn về hành lang có một đứa bé đang đứng đối diện. Nhìn hết mặt thằng bé này có gì buồn thảm Sơn lên tiếng Trái bóng này của bé phải khấm. Thằng bé ghét gật đầu Sơn cầm quả bóng bước lại đưa cho nó Đây trả cho bé Mà bố mẹ đâu Sao lại để đứng trên một mình thế này? Thằng bé im lặng nó nhìn Sơn với một ánh mắt kỳ lạ Như muốn truyền tải một thông điệp gì đó Bóng nhìn có một cảm giác bất an trào lên trong người Sơn khẽ nói Bé muốn ra ngoài hả? Thằng bé nhìn xung quanh một hồi Như sợ anh nghe thấy Nó liền ngoắc tay ra hiệu cho sơn cúi xuống Để nghe nó thì thầm điều gì Vừa cúi xuống càng người của sơn giật bắn mình Một dòng điện chạy dọc sống lưng Lời nói của thằng bé kia Và vào bên tai lạnh lẽo Nó thì thầm Chú chú chạy ngay đi Đừng có đứng lại đây Sao phải chạy ai đuổi đâu Mấy chị kia ghi, ghi lắm họ sẽ bắt chú đấy. Vừa dứt lời Thì nó cầm cháy bóng rồi chạy vụt đi Bà lại Sơn đứng im bất động với những câu hỏi mùng đùng trong đầu Bây giờ mới để ý Mới hơn 9 giờ tối sau khu này có vẻ yên ắng bất thường như vậy Nhưng thôi bây giờ bụng đang đói Cứ xuống ăn cái gì đó cho nó tỉnh đã rồi tính Vừa bước xuống thì lại chạm vài ánh nhìn có nghèo của bà bán nước giải khát. Sơn ra bước thật nhanh để tránh né cái ánh mắt tò mò Nó vừa có đi khỏi thì bà cụ kỳ đứng dậy Bà ta tiến sắt lại gần kính cổng của nhà Rồi nhìn lên trên mặt thầm nói Chết thật Âm khí nặng quá rồi Còn đang bận biểu với công việc Trên máy tính Thì tiếng Trung điện thoại khẽ reo lên Người bạn kia liền nhấc máy Ở đầu di bên kia lúc này liền nói Anh hả Tình hình ông bạn anh sao rồi cô đó tốt chứ Anh ta lúc này đáp Nói chung thì cũng được Nhà mới xây xong sạch đẹp Lại chưa có ai tới ở cả Yên tĩnh tuyệt đối ấy vậy mà ông ấy thuê luôn một năm đó Ý chú là sao Cô đó chưa có ai thuê ngoài bạn anh hả Vâng em nhận cô đó Em biết mà làm gì có ai Mà sao về anh có chuyện gì vậy Người bạn kia lầm Tức bùng máy Anh ta lúc này vô cùng hoang mang Đã có chuyện xảy ra Vừa về tích cầm thì trời bắt đầu đổ cơn mưa Những hạt mưa to Và nặng hạt kinh như vậy rơi xuống mặt đường Bà cô bán nước dài khát nhanh chóng thu dọn bàn ghế Thấy Sơn về bà ta im lặng không nói gì cả Chỉ nhìn sân rất là thận trọng Tự nhiên sân cảm thấy bà cô này có cái gì đó rất lạ Còn đang loài hoài dọn bàn ghế để tránh mưa Bà cô tự nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của Sơn văng vòng ở bên ngoài Tò mò bà ta điện tiếng lại kính cổng và nhìn vào bên trong Bà bán nước liền ngạc nhiên trước mắt của bà cô bán nước sơn cứ như vậy đứng nói nhảm rồi cùng với ai đó bước lên trên đầu ngai bà cô lúc này liền khẽ thút lên quái lạ không lẽ còn có ai khác ở trong đây hay sao chứ Mưa giờ đêm mưa như là chút nước chiếc xe ô tô lăn bánh lào vút đi trên con đường lớn hướng về khu nhà nơi sơn đang sống nãy giờ người bạn kia gọi lên liên tục sáu bảy cuộc nhưng Sơn vẫn không bắt máy Suốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra Trong căn phòng được thắp sáng với rất nhiều cây nến năm người ngồi quây quần bên chiếc bàn Ở giữa là trái cây và bánh kẹo Sơn thắc mắc Ủa hôm nay là ngày gì mà mọi người lại làm đồ ăn về như vậy chứ Còn ăn vào giờ này nữa Vân lúc này liền đáp Hôm nay là một ngày đặc biệt Ngày kỷ niệm quan trọng với cả bốn đứa chúng mình đấy ngày kỷ niệm đặc biệt ư là gì vậy nhỉ sơn thắc mắc linh lúc này nói nhưng mà ít độ như này liệu có đủ cho mấy người kiêng hay không ngay đến đây thì sơn ngạc nhiên nó liền hỏi ủa là sao ngoài năm người chúng ta ra còn ai nữa bốn người liền gật đầu vẫn đích nhìn ra bên ngoài sơn cũng ngoái nhìn lại nó liền giật mình kinh ngạc bên ngoài danh hành lang là mười mấy người đang đứng ở đó sẵn nhìn mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm sơn lúc này liền vội hỏi ủa mấy người bên dưới họ cũng lên đây hả lại một lần nữa bốn người kia chỉ gật đầu mà không có nói gì một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian ngoài trời mưa như là chút nước chiếc xe dừng lại chiếc cổng của khu nhà người bạn kia lúc này nhanh chóng bước xuống anh ta gõ cổng rồi hết ẩm cản lên sơn mau mở cửa cho tôi nhanh lên nghe tiếng đập cửa rầm rầm bà cô bán nước đội ô chảy từ trong nhà ra rồi nói lẹ đi nó sắp bị hại rồi nhanh và cứu nó đi nghe vậy anh bạn kia liền hoảng hốt anh ta liền bật lên cánh cổng rồi nhảy luôn vào bên trong trước mắt của anh ta là một khung cảnh Hoàng vắng âm u lạnh lẽo của ngôi nhà tất cả mọi phòng đều được khóa ngoài bên trong lúc này tối như hũ nút chỉ còn duy nhất một cánh cửa sáng lề nói phát ra trên đầu hai nhanh chóng chạy lên đầu Tim men theo dây hành làng tối tăm người bàn đứng hình kinh hãi với khung cảnh diễn ra trước mặt của anh ta trong căn phòng chống sơn đang ngồi một mình bên trước bàn cu kỹ và cầm một quả táo đã thối sữa chuẩn bị ăn miệng thì nói làm nhảm anh ta lúc này liền hét lớn sơn dừng lại ngay ngay lập tức lao vào trong vòng nắm đích tay của sơn rồi lao ra bên ngoài sơn bừng tỉnh nó điện ngạc nhiên ô hay sơn tới đây vào giờ này vào cùng ăn chung cho vui vừa rất câu thì sơn ăn luôn một cây tát như trời rắng vào mặt cái đánh mạnh khiến cho nó trở nên chóng vắng. người bạn lúc này liền nói tỉnh lại đi sơn bấy giờ mới hoàn hồn trở lại nó hốt hoảng khi trên tay đang cầm một quả táo thối giữa sao lại như vậy Mới khi nãy còn tươi cơ mà Nhìn lại bên trong căn phòng Sơn lúc này càng kinh hãi hơn Xung quanh bốn phía Trong căn phòng trống trơn Không có đồ đặc gì Ngoài một đống đồ cũ kỹ xếp vào trong góc nhà Trên bức tường Thì bàn thờ khói hương Vẫn còn đang nghỉ ngút Chính là cây hương Mà bàn nãy Sơn đã kêu lên thắp Đứng chôn trần bên ngoài hành lang Sơn không hiểu gì đang xảy ra vợ mới khi nãy còn ngồi nói chuyện với bốn người con gái sao bây giờ lại trở thành danh như vậy Bà đánh chớp lóe lên vụt sáng cả khu nhà cả sơn và anh bạn kia cũng thóp tim khi mà nhìn thấy một cảnh tượng khoảnh khắc khi ánh sáng lóe lên bên trong căn phòng ngăn điện bốn cái bóng trắng mờ ảo phía xa xa nơi danh hành lang có những cái bóng khác cũng đang dần dần khuất đến bây giờ thì cả hai đều hiểu rõ thứ mà mình gặp phải không ai bảo ai cả ngay cổng chạy tới, nhanh chóng xuống cầu thang rồi phi luôn ra bên ngoài đường. đêm hôm đó Sơn ta thúc bên nhà của anh bạn kia, ngày mai anh ta sẽ chờ Sơn về lấy đồ đạc. Sáng hôm sau anh bạn kia trở về khu nhà để lấy đồ, cả ngay cùng bước xuống xe. Vừa mở cửa xe bước xuống thì đã thấy bạn của bán nước ngồi ở đó. Sơn tiến lại gần nó ngồi xuống, cô đã biết ngay từ đầu rồi phải không? Bà cô lúc này liền gật đầu Ngay khi nói chuyện với con Cô đã thấy nghi rồi Con đang sống chung với ma mà không biết Bị bọn nó trẻ mắt Làm cứ ngỡ như đang gặp người thật Hôm qua chính là ngày xảy ra Vụ cháy mấy năm về trước Là ngày thiêu chết gần 20 mạng người đấy Có một con bé Ở trong đó bị chết cháy Sau đó thì bác nó Mua lại khu nhà này luôn mà Sơn thấn thờ nói như vậy Cách đây 5 năm về trước Bốn cô gái mà mình gặp Họ cũng không may mắn khi bị thiêu chết trong vụ hỏa hoạn Họ vẫn luôn vất vưởng tại nơi này Hóa ra tất cả những lời động viên diễn ra mấy ngày qua Nào là ăn uống vui chơi cầu cơ các thứ Đều là do ma quỷ sai khiến Người ngoài nhìn vào giống như là Sơn đang nói nhảm một mình vậy Thực sự thì hiện tại chẳng có gì sống trong đó Chỉ là một căn phòng trống Sơn cứ đi quan đi lại dưới các phòng Rồi tự nói một mình mà không ai hay biết Nếu như mà anh bàn kia không thích kịp thời Có lẽ thì hậu quả sẽ khôn lường. Cả hai người tưởng bước tiến vào bên trong Bây giờ mới thực sự là một khung cảnh thật Và cả căn nhà hoang vắng âm u đến lạnh lẽo. Trên lầu hai này cũng chỉ có một phòng của Sơn Những bức trần kia vốn dĩ không hề mở cửa sơn buồn bã thu dọn đồ đạc và nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhìn nó về căn phòng của lan cô cháu gái của ông chủ nhà căn phòng vắng lặng bên ngoài cửa ổ quá to đùng nằm im đìm như từ rất lâu rồi không có người mở mình quay lưng bước đi nó liền nói khẽ tạm biệt tôi đi nhé cảnh cả hai người nhanh chóng bước xuống dưới lầu mưa càng lúc càng nặng hạt hơn Chiếc xe nhanh chóng lằn bánh Lùi ra khỏi con hẻm Bà bán nước đưa ánh mắt nhìn theo Cho đến khi mà chiếc xe khuất bóng Mà không khỏi chiếc miệng Khổ thực sự đó Bởi vậy cho nên người ta nói là Trước khi thuê một chỗ nào đó Là phải xem cái phòng đó có vấn đề gì không Chứ lại không thì mất cầm rách việc Vừa nói xong Thì bà tần được mắt nhìn vào khu nhà Bất giác bà cô đứng hình có bốn chiếc bóng vừa xuất hiện tức thì chúng đập mắt nhìn thẳng vào bà ta, quá kinh hãi ngay lập tức bà cô liền trốn vào trong nhà không dám thò mần ra bên ngoài nữa. ngồi trên xe lồng của sân nặng chiếu suy tư, một phần vì tiếc số tiền cọc, một phần vì biết được rằng bốn người con gái diễn mến kia hóa ra chỉ là bốn vong ngồn vất vưởng. như vậy thì tương lai có thêm bốn người bạn đã trở thành cho bụi. thấy sơn có tâm sự cho nên người kia liền hỏi: sao vậy bạn? Vẫn chưa hết sợ hả? Thôi trong khi mà tìm nhà mới thì qua bên tôi ở tạm Tìm được rồi thì mình chuyển đi Sơn liền gật đầu trước mắt chắc chỉ còn cách như vậy Nhưng Sơn không hẹn hay biết được rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy Có một mối nguy hiểm đang theo sát hai người Về tới căn chung cư cả ngày liền bước xuống xe Sơn nãy giờ có một cảm giác bồn chồn dây dứt không yên Nó có một cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nó quay đầu nhìn về phía căn hầm chung cư cả một khoảng không gian rộng lớn có một bóng người trước giờ tuy sơn rất nhạy cảm trực giác của nó thường rất chính xác tuy nhiên lần này thì nó quá mơ hồ không rõ ràng thực sự không thể hiểu nổi trong vòng một tuần lễ ở nhà của người bạn mọi thứ đều bình thường hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra thế ngày thứ bảy khi người kia tìm được cho sơn một căn nhà với mức giá khá hợp lý Cả ngay người đứng bên trong quan sát một lượt Anh ta lúc này nói Lần này thì cứ yên tâm tuyệt đối đi bạn hiền căn nhà một trệt này là của bác ruột tôi Mới đây vừa có một cửa hàng thuê Mà do chậm tiền nhà nên ông đuổi Thưa hỏi thì ông ấy bảo là cho cậu thuê luôn đi Vì là bản thân của tôi nên ông ấy lấy giá cực mềm Cứ thoải mái bao lâu cũng được Sơn liền gần gù, đúng là nơi này rất sáng sủa, cao gió mát mẻ lại sạch sẽ có ánh nắng rọi vào Dương khí rất thịnh Người kia lúc này liền nói thêm Còn về chuyện cọc của cậu Thì tôi thương lượng với bên kia Tuy cậu tự chuyển đi hủy hợp đồng Nhưng còn có tôi nữa Đến họ sẽ chuyển lại 50% tiền cọc Sơn lúc này liền cười đáp Ok rất cảm ơn đông Không có ông tôi chả biết xoay sở sao cả Người kia lúc này liền vỗ vai Ôi bạn hiền Anh em bao năm đừng có suy nghĩ nhiều làm gì Thưa hôm đó trong căn nhà mới Sơn nằm ra giường cầm điện thoại lướt Nó nghe có tiếng người nói chuyện đập bên ngoài cửa Sơn đứng dậy đi tới Ngó nghiêng ra bên ngoài con đường Có ba người đang ngồi chơi cờ tướng với nhau Họ bàn luận tranh cãi sôi nổi Đó là ba người đàn ông độ hơn 60 tuổi Cả ba người này Sơn để ý ở họ Đều thoát lên một vẻ hào sảng thần thái khác người trên một người dừng lại ông Tần đưa mắt nhìn hướng về phía sân Chàng trai, cậu có nhà hướng tới đây xem cho vui chứ hả? Dạ vâng, có thấy mấy chú chơi cuốn quá con thì cũng biết đôi chút về cờ tướng Vậy là bốn người ngồi với nhau vừa đánh cờ vừa trò chuyện Một đồng chú hỏi, cậu mới chuyển tới đây Cái nhà kia tháng trước là một cửa hàng kinh doanh mà nhỉ? Dạ vâng, con mới chuyển tới hôm nay thôi hả? Ông chú liền gật gù rồi lấy tay di chuyển con cờ trận ông ta khừng làng hai lông mày nếu chẩn vào nhau ông đưa mắt nhìn hai người bạn còn lại hai ông có thấy gì không lúc này hai người kia cũng ngẩng lên để nghe ngắm một người cầm một quân cờ đặt lên đặt xuống rồi nói lạ thật không chỉ một mà những tận bốn đứa người còn lại lúc này gần gù đúng khu này xưa giờ hiếm đấy sao bây giờ lại xuất hiện vậy chứ Cả ba người đều đổ dồn về phía của Sơn Nó ngừng ngắt không hiểu Sao sao lại vậy Có chuyện gì vậy mấy chú Một người lúc này cười nói À sao vậy Vậy có lẽ là do thanh niên này rủ chúng ta tới đây rồi Sơn lúc này thấy khó hiểu Là sao ạ à? Bà chú nói gì con nghe không có hiểu Bà đồng chú lúc này bắt đầu hỏi Chú cho hỏi này Có phải là gần đây cậu gặp chuyện gì đó không hay Đại loại là liên quan đến mấy vấn đề tâm linh Chứ đúng không Sơn lên hơi bỡ ngỡ Khi mà được hỏi như vậy Nó liền trả lời À vâng đúng là có nhưng mà nó rất mơ hồ con cũng không biết giải thích sao nữa Ông chú lúc này nói Cứ kể xem nào xem có gì hay ho không sân gần đầu nó kể lại toàn bộ sự việc xảy ra Khi mà chuyển tới cô nhà kia Rồi việc sân bỏ luôn chỗ đó mà chuyển tới đầy gấp nghe xong thì ba người kia liền im lặng nhìn nhau mấy giờ một người nói bà bán nước kia nói đúng rồi đấy ở à nhà đó thì bị cháy chết cá là nhiều người năm ấy bọn ta cũng có dõi theo tin tức vụ cháy lớn lắm cơ mà cần về việc mời thầy để chấn tà chắc chắn là ông thầy này chưa đủ tầm không những để xoát vòng lại mà còn xoát tới tận bốn con rất mạnh à không không gọi là vong, phải gọi là quỷ mới đúng thành quỷ cả rồi Sơn nghe thấy mặt thoát cả mồ hôi Vậy hóa ra không chỉ là những vong linh thông thường Bốn cô gái kia còn hóa quỷ cả rồi Ông chú Sơn lúc này nhìn mà nói Tuy nhiên thì cậu tiếp xúc với cả bốn con trong vài ngày ấy vậy mà chưa có gì nguy hiểm Chứng tỏ chúng chưa có ý định hại cậu Sơn lúc này liền bèn nói Dạ con nghĩ thì như vậy Trong khi bị cho mắt con cảm thấy họ không xấu Đối xử rất là chân thành có phải vì vậy mà họ sẽ không hại con Bà chú điền cười phát lên rồi đáp Ôi thanh niên này thật ngây ngô Cậu dễ đánh giá bản chất một ai đó Chỉ sau một vài ngày tiếp xúc như vậy hay sao Nói cho cậu hiểu nhé Giống loại ma quỷ khi chết đi đều mang theo chấp niệm Một người thân thiết trong gia đình thì không sao Chứ còn gặp người lạ thì cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu huống chi là đã hóa quỷ thì lại còn chết cháy, chịu đau đớn, tức tuổi khi chết. Vì vậy mà khó siêu sinh. Cậu là người lạ mới gặp vài ngày, chả có cái tình cảm gì để quỷ nó tha cho cậu. Nó cho vật chết tươi đã là may mắn lắm rồi. Một người khác lúc này để nói chen. Mà có khi bọn nó đợi đúng đến hôm rỗ thì mới làm thịt cậu. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì anh bạn kia đã có mặt và kịp thời cứu. Sự nghe thích như vậy thì buồn lắm Mà có lẽ sự thật là như vậy Không thể chối cãi được Ma quỷ và con người vốn không thể Huống chi là người dưng xa lạ Thế Sơn có vẻ tâm trạng ông chú để nói Mà thôi đừng có buồn nữa Mấy cái cảm xúc vượt qua như vậy không đáng để quan tâm Điểm quan trọng nhất bây giờ phải làm là sao giải quyết được vấn đề của cậu kia có thể là vấn đề gì vậy ạ? À? ông chú nói với một cái giọng điền thận trầm ta thấy cậu sức khỏe hơi kiệt có tà khí mờ ảo vây quanh chứng tỏ giật tiếp xúc với đũ quỷ cho nên bị như vậy tà khí cứ lần vờn mà không thể tan đi vậy nên thời gian này cứ thấy mệt mỏi ngủ không ngon bất an đúng không cảm giác như bị ai đó theo dõi sơn liền gật đầu rồi đáp dạ vâng đúng đành như vậy nhưng mà tại sao mấy chú biết rõ như thế con còn chưa có kể cơ mà. nghe vậy bà ông chúa cười đắc ý rồi nói, thì cũng gọi là có một chút nghề, do bao năm bôn ba dọc ngang, hỏi thăm kinh nghiệm của nhiều người. Với lại coi như cậu cũng có duyên với tôi, tôi nhắc cậu như vậy, hòa tứ rồi có mà tránh, chia bằng đối đầu với nó. Trời xuôi đất khiến thế nào mà cậu lại đi một mình trong cái nhà đầy ma, để bây giờ cả bốn con quỷ nó ám theo. Sơn giật mình nó không tin vào tay của mình Cho nên phải thút lên Sao lại như vậy chứ Bốn vòng quỷ kia đeo bám Tại sao họ lại bám theo con chứ Ông chú lúc này liền đáp Thì cũng đơn giản thôi Đất dính vào chúng thì chúng sẽ bám theo cho bằng được Và cả anh bạn kia của cậu nữa Có thể anh ta sẽ gặp nguy hiểm Vì dám phá chuyện này của ma quỷ Nên cảnh báo anh ta sớm đi Sơn liền chạy nhanh Vào trong nhà vừa lấy chiếc điện thoại gọi đầu dây bên kia đang bận. Sốt ruột quá cho nên chỉ nhắn một tin. Này ông, tôi vừa nói chuyện với mấy chú hàng xóm. Họ nói tôi bị phong quỷ theo. Cả ông cũng có khả năng bị liên lụy. Mai liên công ty nói rõ nhé, nhớ phải cẩn thận. Vừa gửi tin nhắn thì bên ngoài trời vang lên những tiếng ngùng ngùng vọng lại. Đã đặt tính sớm báo hiệu đêm nay sẽ có trận mưa to bọn chú lúc này liền vội vàng thu dọn bàn cờ khi gió thổi mạnh xào sạt tới một đồng ngắn ngầm nói mấy này cứ mưa suốt nhỉ đứng là chán chết sơn đi ra ngoài nước mắt nhìn lên bầu trời thi thoảng có một vài ánh chớp lóe sáng trong lòng nó chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả nhất là khi ở có một mình toàn đóng lại cửa thì ông chú kia liền nói nếu mà đêm nay tâm trạng thấp thỏm lo âu thì cầm cây này đi nó sẽ giúp cho cậu ngủ ngon Rồi mai sẽ tính tiếp Âu Tháo sợi dây chuyển đang đèo xuống rồi đưa cho Sơn Sơn đón lấy sợi dây nó liền cúi đầu Dạ vâng hả à, con cảm ơn chú Ông chú khẽ gật đầu rồi chạy nhanh về nhà trước khi cơn mưa ập xuống Sơn nhìn sợi dây chuyền trên tay Mặt dây chuyền là một sợi dây đồng to bản Mặt dây là một pho tường đồng nhỏ có màu đen bóng không hiểu sao cầm sợi dây vào sân cảm thấy nhẹ nhõm an tâm Có khả năng là một loại bùa trăng Thế vậy nó liền đeo ngay lên cổ Đóng cánh cửa xếp lại Rồi leo luôn lên trên rừng Sợi di chuyển có cảm giác nhiệt Đang nóng san lên Một cái nóng chuyển khắp cả cơ thể Cho cảm giác dễ chịu vô cùng Giảm hẳn mệt mỏi còn đúng là thần kỳ Sơn mà điện thoại lên có tin nhắn tới Đó là người bạn kia anh ta nghẹn mãi đến công ty đi cà phê rồi nói chuyện sơn tắt máy nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ nửa đêm thì một cơn mưa to ập xuống mưa xối xả như chút nước bên ngoài trời có bốn bóng trắng đang bay dập dờn trong màn mưa chúng không thể xâm nhập vào căn nhà vì có một nguồn linh lực mạnh đang bao bọc sáng hôm sau sơn lên công ty việc đầu tiên là đi tìm người bạn của mình thế nhưng tuyệt nhiên không thấy anh ta đâu sơn hỏi thư ký thì biết đường sếp có việc đột xuất đi gặp đối tác nên hiện tại không có mặt ở công ty sơn lúc này lại có một cảm giác bồn chồn không yên nó rút điện thoại ra vào gọi đầu di bên kia nghe máy sơn vội nói nghe bảo ông đi tiếp đối tác đúng rồi tôi đi vội nên không kịp báo ông Thế để chiều tối anh em mình cà phê nhé vậy cũng được tối hẹn ở quán cũ cả ngày hôm đó sơn ngồi làm việc chốc chốc lại điều mảnh dây chuyển lên ngắm nghĩ. pho tượng bằng đồng này nhìn rất lạ bây giờ tối hai người hẹn nhau tới quán cà phê sơn nói lại sự việc cho anh bạn kia nghe nghe xong anh ta tái mặt hỏi lại sơn với cái dằn lo lắng thật sự là như vậy luôn sao mà nghe ông kể thì ba ông chú kia có vẻ là cao nhân đúng tôi tin họ vậy nên tôi mới phải báo ông gấp để ông cẩn thận người bạn kia vô cùng lo lắng ngành ta nói ở ờ, mà tôi biết Dị chứ riêng ma quỷ thì chớ nên thắc tội Chắc cũng phải đi thành bộ phòng thân Sơn gần đầu điều đó là vô cùng cần thiết vào lúc này Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi ra về Anh bạn kia lên xe rồi phóng đi luôn Trong lòng của anh ta bây giờ dâng lên một nỗi sợ vô hình Có thể tính mạng của bản thân đang bị đe dọa Sơn về nhà đang là 9 giờ tối đã thấy bà ông chú Hồng quản đang ngồi đánh cờ xin tín lại rồi ngồi xuống nói con cảm ơn chú hôm qua nhờ sợi dây chuyện này mà con an tâm hơn sơn tháo sợi dây trả lại ông chú kia cười đưa tay đón lấy sao hay báo bàn cậu chứ dạ con mới gặp hồi tối cậu ta sẽ thỉnh bùa về đeo tạm thời là vậy đã về lúc đó điện thoại của sơn dung lên báo quốc cuộc gọi tới Sơn rút ra thì thoáng ngạc nhiên Đó là anh bạn kia gọi Chị cảm thấy bất an sân vội nghe máy Alo chuyện gì vậy bạn Ở đầu dây bên kia vang lên Rất nhiều tiếng ồn, Tiếng người nói vang rồi Có một giọng nói của một người là nghe vô cùng gấp gáp Alo Anh là bạn của người này đúng không Anh bị tai nạn đâm trực diện với xe tải Giờ xe anh ta bẹp rụng rồi Mày chúng ta lùi ra khỏi xe được gãy nhiều sự lắm Dân đến người kinh nhận được tin dữ Trời đất như trao đảo Nó vội hỏi Mau lên Mau nói cho tôi chỗ tai nạn Mau lên bị chỗ nào Bà ông chú biết có biến xảy ra Chỉ thi sân vội vàng Đứng dậy lao vào bên trong nhà ra chiếc xe gian nổ máy Chỉ kịp nói một câu Bạn của con bị tai nạn Sau đó thì ba người phóng vọt đi Ba người nghe xong thì giật mình xem lại nhanh như vậy Bà ông chú đưa tên liền bấm tính toán Có vẻ khá là nghiêm trọng 11 một giờ đêm tại bệnh viện của thành phố sân đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu bàn của nó tập tử nhất sinh có thể là bị nhiều thương tích sừng cốt gấy nhiều chỗ thứ hai giờ sáng thì phẫu thuật xong bác sĩ đi từ bên trong sân vội hỏi bác sĩ tình hình bạn tôi sao rồi anh ta là bạn của anh còn gia đình đâu nhà cậu ấy tận dưới miền tây giờ họ đang lên xin sài gòn tạm thời thì đã qua cơn nguy kịch rồi Sương bị gãy nhiều chỗ Chảy máu trong Chấn thương sò não Khắp cơ thể không lành lặn Nhưng mà rất may Không ảnh hưởng đến tính mạng Nhưng mà sau này E là để lại nhiều di chứng Sức khỏe sẽ bị giảm nhiều đấy Bác sĩ đi khỏi sân bẩn thần ngồi xuống Không lẽ Bốn con quỷ đang hại bàn của đó Người lái xe tải Và chạm với xe của anh bạn kia Không đã phẫu thuật xong Từ lúc đấy Ba giờ sáng Sơn mệt mỏi trở về nhà Nó mở mắt dắt xe vào bên trong không để ý có một lá bùa dán trên cửa từ bao giờ còn không cần tắm rửa thay đồ sơn mệt mỏi nằm vào ra giường mà chìm vào trong giấc ngủ nó mơ một giấc mơ kinh hoàng trong mơ có bốn cái bóng đen xì với cặp mắt đỏ nỏm như máu chúng bay vần vũ quanh chiếc giường toàn thân sơn như bị dính chặt xuống tấm nềm không thể cử động liên tục là những giọng nói vang lên sơn là em đây lan đây màu lột lá bùa ra để em vào sân kinh hãi liền hết lớn không tha cho tôi mấy người đã chết đừng bám theo tôi nữa nó trăng tỉnh dày mồ hôi đầm đìa ướt cả áo hóa ra chỉ là cơn ác mộng thế nhưng giọng nói mà quái kia vẫn còn văng vẳng bên tai vô cùng ghê sợ cầm chiếc điện thoại lên xem đã là 5 giờ nó nằm xuống mệt mỏi cố ngủ lại nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn cộng thêm cơ thể chưa tắm gì Khiến cho Sơn không thể ngủ thêm Hôm nay nó quyết định nghỉ làm trên công ty Để tranh thủ vào viện xem tình hình người bạn 8 giờ xong Trần mở cửa đi ra ngoài Tình cờ là bà ông chú kia Đang tập thể dục gần đó Sơn bước lại gần nói Bạn con bị tai nạn rất nặng Thì không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà để lại di chứng về sau Lúc này một người liền đáp Hôm qua lúc cậu đi khỏi Tôi bấm thử thì cũng biết được phần nào Không ở mọi chuyện nó lại nhanh như vậy Bốn con quỷ cái này rất mạnh. Tới qua tôi đã rắn bùa trước cửa nhà cậu. Vì vậy mà chúng không làm gì được. Nhưng mà đó chỉ là cách tạm thời. Muốn yên ổn thì phải diệt hết cả bốn con đấy. Sơn lúc này liền hỏi. Ý các chú là làm lấy diệt quỷ. Cả ba ông đều gật đầu. Một người đưa cho Sơn lá bùa rồi nói. Tới viện dán bùa này gần cho anh ta nằm. Tạm thời ma quỷ không hại được. Vậy còn vấn đề lâu dài thì sao? đi ra viện thăm người bệnh đi rồi chiều về nói chuyện sau ngày hôm đó ở viện lúc này bố mẹ của người bạn kia đã có mặt ở sài gòn họ khóc hết nước mắt khi con của mình đang nằm bất động trên giường sơn tranh thủ rắn luôn lá bùa dưới tấm nệm lúc này người lái xe tài cũng đã tỉnh do anh ta bị nhẹ hơn sơn do hỏi thì anh ta sợ hãi nói rằng đang lái xe tự nhìn thấy tiếng của ba bốn cô gái văng vẳng bên tai rồi đột nhiên mắt tối sầm lại mất lái tông thẳng vào chiếc xà hơi đi ngược chiều với tốc độ nhanh tuy nhiên anh ta chỉ đập mặt vào vô lăng gãy sống mũi xuỳ ngất đi chiều hôm đó sân về nhà ba ông chú lúc này đang tập trung ở một khoảng sân xi măng trước cổng xóm họ đang vẽ một cái gì đó trên nền đất xin tiến lại thì một ông chú nói về giường hả tên ăn cơm xong tập trung ở đây chú tên nói cho cậu đứng vậy, giờ tối thì bốn người đã có mặt tại khoảng sân trống của xóm lúc này một ông chủ bắt đầu nói đây là trần pháp ba bọn tôi bày ra để bẫy vong quỷ chỉ cần bốn con quỷ rơi vào đây đảm bảo chúng khó thoát sơn ngẫm nghĩ giây lát nên đưa mắt nhìn cả ba chỉ còn cách dùng con mồi để bẫy thôi Chiến giờ tối sơn mặc áo khoác đầu đội mũ chín đầu đi giày mà cửa bước xuống đường từ đây chạy ra công viên của quần không xa, nhưng mà phải đi ngang qua mấy đoạn đường vắng thương người quan đại. Sơn chính là con bồi thích hợp nhất để dụ quỷ. Nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chạy bộ ra công viên. Bình thường công viên rất đông người tập thể dục nhưng bây giờ đã là 9 giờ tối, là người cũng đã ít đi. Sơn tiến vào công viên vừa chạy nó vừa đào mắt nhìn xung quanh, tim đập thình thình trong đồng ngực. Lúc này bà ông chú đang đứng Ở băng góc sân thi triển trận pháp Họ có tiếng nói rất khẽ Nhưng mà dù cách nhau Chỉ gần chục mét vẫn có thể nghe được Một người lúc này nói Liệu có ổn không Đã rất lâu chưa sử dụng trận đồ này người kia liền đáp Yên tâm đi Thì có tận bốn con nhưng mà trận pháp này Lại vô cùng uy lực Tin chắc là khóa được chúng Tập trung đi sắp tới lúc rồi đấy Bây giờ tối công viên lúc này đã vắng tành vắng ngắt một cách bất thường, gió bắt đầu nổi lên từng cơn gió cuốn đám lá khô bay xào sạc. Sơn linh cảm chuyện bị cất chuyện chẳng lành, nó liền chạy ra hướng lối xa. Bắt trần sơn gần lại đưa mắt nhìn sang hàng cây đá, sẽ thấy có một người đang ngồi ở đó, nhưng vì còn quá tối không thể nhìn kỹ. Cái bóng cứ như vậy ngồi im như tượng. sơn Thế là nhau mắt nhìn cho kỹ thì bất ngờ giật mình. Hai con mắt đó như hòn than lập lẻ nó cười khanh khách em đây sơn ơi em lan đây đằng sau rất nổi lên cuồn cuồn có bốn cái bóng thoát đẩn, thoát thiện đuổi theo những tiếng cười lanh lạnh ma quái vang lên trong gió khiến cho sơn vô cùng hoảng hốt bà ông chú lúc này đang trong trạng thái thập túc và đang chờ đợi từ đằng xa vang lên tiếng hò nghen vọng lại bà ông chú nhìn xung quanh gió đang thổi ngày càng mạnh mọi người lúc này đã không còn ai ở ngoài đường Sơn kinh hãi chạy về khu đất miệng hết lớn Chúng tới rồi Sơn dồn hết sức bình sinh lao về hướng nền xi măng Nó liền bị vấp ngã Lần mấy vòng trên mặt đất Bốn bóng đen lập tức lao về phía sơn Nhưng vừa bước vào phạm vi trần pháp Ngay lập tức chúng rú lên đau đớn Ba ông chú ngồi ở ba góc liên tục ấn chú Âm thanh trầm bổng kinh như vậy dâm săn trong không trung Sơn vội vàng đứng bò chạy núp vào một chỗ quan sát Giữa khoảng sân bốn luồng khói đen uốn éo riêng dị Như có một bức tượng vô hình về hãm chúng đại Những tiếng ngộng ngùng vang lên đều đều Khiến cho Sơn thức ngực vô cùng Chúng đang cố thoát bỏ ra ngoài Bão chú đang gồng sức để kết thúc trận đồ Chạy không gian xung quanh như ngưng động Mọi thứ im lặng một cách lạ thường sân mà to mắt ngạc nhiên Đứng giữa khoảng sân là bốn cô gái Nhìn họ như là người bằng sưng bằng thịt bốn người bật khóc như mưa họ nói rằng không hề muốn hại sơn họ chỉ muốn làm bạn sắp phải đi rồi muốn tạm biệt sơn một lần đầu óc nó như bị mù mẫm nước mắt phụ nữ vô cùng lợi hại khiến sơn khó xử vô cùng trong thoáng chốc chợt quên đi việc bốn kẻ là bốn con quỷ như bị thôi miên sơn vô thức tiến lại gần trận pháp đưa bàn tay ra phía trước chỉ cần có người bên ngoài can thiệp trận pháp này lập tức bị phá vỡ bọn quỷ đã thao túng tâm lý sơn khi cánh tay chuẩn bị đưa tới bốn con quỷ cầm dơ lên chúng nhoèn miệng cười độc ác không thể để cho mọi chuyện đổ sông đổ bể một ông chú lúc này hét lớn tỉnh lại đi tiếng hét như xoáy sâu vào não khiến cho sơn bừng tỉnh nó liền kinh hãi phát hiện ra bản thân đang ở ngay sát trận đồ cánh tay sắp xuyên có bức tường vô hình và ở bên trong bốn con quỷ đang hiện nguyên hình vô cùng kinh dị sơn rút lên hoàng hốt ngã bật ngửa ra đằng sau kế hoạch thất bại con quỷ gào liên điên dài chúng dồn toàn bộ sức lửng hồng phá tan kết giới nhưng đã buồn trong khoảnh khắc bà ông chú tập trung một lần duy nhất rồi hét lớn diệt một tiếng nổ vang lên rung động cả không gian bốn cái bóng ngày lập tức tan thành trong bụi Lần phần trấn mạnh khiến Sơn và bà ông chú văng ra tứ phía Cả ba người thầu huyết toàn thân mất hết sức lực mà thở hổn hển Sơn ngựng dậy bốn bề xung quanh im ắng trở lại Xoá ngừng thổi, những vong quỷ cũng không còn Sơn vội vàng cống cả ba vào trong nhà tránh bị trúng gió 30 phút sau thì họ tỉnh lại Bà ông chú nói xin nữa thì thất bại Chúng bà thoát ra bốn chúng ta chết chắc Giờ thì yên tâm rồi Cả bốn con đã hồn phi phách tán Sân vừa vui vừa buồn Nó tạ ơn ba ông chú Và hứa sơ báo đáp Đoàn nó đứng dậy đi ra phía cửa Nhìn lên nền trời Cuối cùng thì cả bốn bọn họ Đã được giải thoát thực sự